0: Hallo und willkommen bei unserem Türchen Nummer 14 des Subraum Adventskalenders. Heute befasse ich mich mal mit unserem nächsten Nachbarn, unserem Mond. Wollen wir uns erstmal ein paar Daten zu unserem Mond angucken. Der Mond hat eine Masse von 7,3483 x 10 hoch 22 Kilogramm, hat einen Äquatordurchmesser von 3476 Kilometern einem poldurchmesser von 3472 kilometer also kann man sagen ja, schon eine runde sache seine mittlere dichte beträgt 3,341 gramm pro kubikzentimeter auf der erde haben wir eine mittlere dichte von 5,51 gramm pro kubikzentimeter die oberflächentemperatur tour beträgt minus 233 grad bis äh, 123 grad celsius seine rotationsperiode beträgt ähm, 27 tage 7 stunden 43 minuten und 12 Sekunden. Kunden, Also fast ein Monat, was im Zusammenspiel mit seiner Umlaufzeit von 27,3216 Tage dazu führt, dass wir eigentlich immer die gleiche Seite sehen, also die erdzugewandte zugewandte Seite. Seine mittlere Entfernung zu uns beträgt ungefähr 384.000 km. Die kleinste Entfernung beträgt 363.000 km und die größte Entfernung beträgt ungefähr 406.000 km. Auch wenn die Anfänge der systematischen Mondbeobachtung schon über 400 Jahre zurückliegen, und die Technologien, seitdem sich stark weiterentwickelt haben. Vielleicht haben einige von euch ein Teleskop zu Hause oder schon mal Zugriff darauf. Ich habe eins hier bei mir stehen und auch mit so einem relativ einfachen, günstigen Teleskop lässt sich schon einiges mehr sehen, als mit dem bloßen Auge oder ein gutes Fernglas hilft da auch schon. Aber das ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem, was eine Raumsonde zum Beispiel an Daten liefern kann, die den Erdtrabanten unser Mond umrundet. Genauer genommen geht es mir um die indische Mondsonde Chandrayaan 1, welche bereits Ende 2008 den Mond erreichte und ihn analysiert hat. Aber was vielleicht nicht viele wissen, ist, was aus diesen Scans, die die Sonde gemacht hat, herausgekommen ist. Und zwar, wir kennen es vom der Erde oder auch von unserem Nachbarplaneten Mars. Und zwar Rost. Ja, Rost. Ganz genau. Das ist, wenn Eisen mit Sauerstoff in Kontakt kommt und Eisenoxid bildet. Es rostet. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, was hat das mit dem Mond zu tun? Dort gibt es doch kein Wasser und kein Sauerstoff, aber dazu komme ich noch. Und zwar hat diese Sonde, Chandrayaan 1 die Existenz von Rost, sogenanntes Hämatit, an den lunaren Polargebieten beweisen und feststellen können. Die Wissenschaftler waren allerdings auch erst recht erstaunt, wie es dazu kommen konnte, aufgrund des fehlenden Sauerstoffes. Allerdings hat die japanische Sonde Kaguya schon vor einiger Zeit gezeigt, dass Plasma und Sauerstoff aus der oberen Erdatmosphäre bis zum Mond gelangen könne. Dieser Transfer geschieht wohl überwiegend bei Vollmond. Wenn der Mond der Sonne aus gesehen hinter der Erde steht, dann taucht er in den lang ausgezogenen Magnetschweif unseres Erdfeldes ein und bekommt im Schnitt wohl 26000 sauerstoffionen pro Quadratzentimeter und Sekunde. Das reicht wohl aus, um rund 5 bis 9 Gewichtsprozent an Hämatit, also Rost zu bilden. So kommen also die Sauerstoffmoleküle von der Erde auf den Mond. Jetzt fehlt uns noch Wasser. Es ist ja bekannt, oder mittlerweile bekannt, dass vor allem an den Polregionen, an, in den Kratern, Wassereis gibt, in denen die Sonne nicht ähm, hinscheint, die ständig beschattet sind. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, und zwar den sogenannten interplanetaren Staub, welcher Wasser erzeugt. Dieser interplanetare Staub, der kann von überall herkommen. Wahrscheinlich ist er sogar noch von der Entstehung des Sonnensystems übrig geblieben und diese Staubteilchen treffen mit einer so hohen Geschwindigkeit auf dem Mond, dass sie Staub und Gestein auf der Oberfläche zum Schmelzen bringen. Durch den Aufprall des interplanetaren Staubs lösen sich die im Mondstaub enthaltenen Wassermoleküle und reagieren mit dem Eisen. Das kommt nämlich ebenfalls im Mondstaub vor und mit Sauerstoff, was der Mond von der Erde bezieht. Den Wasserstoff und den Eisen sind alle Zutaten quasi vorhanden, um die Mondoberfläche mit einem dünnen Überzug aus Rost zu überziehen. Diese Rostschicht sollte genügend damit auch Astronauten oder kommende Astronauten vielmehr auf dem Mond sie sehen dürften, oder könnten, zumindest wenn sie keinen Helm auf hätten. Und zwar haben diese Helme einen Farbfilter, so sodass die Astronauten wirklich schon eine stark rostende Stelle suchen müssten, um trotz ihrer Helme den Rost sehen zu können. Dass diese Helme einen Farbfilter enthalten, ist mir auch neu. Allerdings habe ich zur Zeit... Keinen Hinweis über die Funktionen der Helme oder was da alles verbaut ist, wirklich finden können, ob da wirklich ein Farbfilter drin ist oder ob der Text, wo ich das gelesen habe, es nur behauptet. Wir werden euch ein paar Links zu diesem Thema auch in die Show Notes wieder packen, zum Mond, aber auch jetzt mal zu diesen Raumanzügen, weil ja auch in Zukunft wieder Missionen zum Mond geplant sind unter anderem entwickelt ja momentan spacex im auftrag der nasa ihr spaceship was ich euch vor ein paar tagen vorgestellt habe in dem türchen und ich denke mal sobald das serienreif ist wird auch der erste mensch wieder auf dem mond landen ich glaube momentan fehlt uns einfach die Ressourcen und das Know-how, um nach den Apollo-Missionen wieder auf dem Mond zu landen. Vielleicht wird das meine Generation, ja meine Generation, sag ich mal, oder ich noch mal erleben, auch mit erleben dürfen, dass ein Mensch den Mond betritt. Jetzt die orbitalen Flüge Welt. Raumstation ISS Weltraumspaziergänge ist ja eigentlich heutzutage schon was Normales für uns, aber wieder zurückzukehren auf unseren Erdtrabanten, vielleicht da eine längerefristige Behausung aufzubauen, also eine quasi eine Mondbasis aufzubauen. Aber was ähm, noch so an Mond Missionen ja vor uns liegen, also zumindest bemannte Mondmissionen, liegt wohl die ganze Hoffnung momentan auf SpaceX, da zuerst so mal ein, ja, ein, ein Landemodul, ein Landemodul, ja, sagen wir so, zumindest dieses Starship zu schaffen, um die Astronauten hin zum Mond oder wieder auch zurück vom Mond zur Erde sicher zu schaffen. Unbemannte Mondmissionen werden uns sicherlich noch Einige bevorstehen bis dahin, da die anderen Weltraumnationen wie Indien, China, Japan, ja, alle jetzt auch Richtung Mond erstmal ihre Sonden auch geschickt haben, auch da jetzt Material gesammelt haben, Daten gesammelt haben. Heutzutage fließt ja alles in einem großen Pool, in Anführungszeichen. Man tauscht sich aus unter den Wissenschaftlern und ich glaube, der Mond wird unser Sprungbrett zum Sonnensystem sein. Ich denke, eine Mars-Mission vom Mond ausgehend ist, denke ich, wahrscheinlicher als aus dem erdnahen Orbit oder direkt von der Erde aus. Das ist meine persönliche Meinung. A, da wir Treibstoff sparen, um wenn wir von dem Mond aus starten. Der Mond hat eine sehr viel geringere Anziehungskraft, wie wir am Anfang gehört haben, als die... Erde Und so brauchen wir auch sehr viel weniger Energie, um von dort Richtung Mars zu starten. Man könnte Sauerstoff oder Treibstoff auf dem Mond gewinnen, wie auch immer. Das überlasse ich der Wissenschaft und sage, behaltet den Mond im Auge und wünsche euch doch einen schönen 14.12. und verbleibe mit einem Nodder.